0: Добрый вечер. В эфире 602 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Парен знает, что такое верификация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Во-первых, это даже не навык, а это такой пучок навыков. Я сталкивался с верификацией несколько раз. Первая моя кафедра и я, мы участвовали в проекте укрытия саркофаг для Чернобыльской АЭС, и мы создавали некую систему и моделирования, и работы с датчиками. И в какой-то момент времени перед проверкой нужно было провести верификацию. Я такого слова в жизни не слышал, но мы пытались проверить, как будут работать 3000 датчиков, которые определяют температуру, влажность, давление и радиацию. Второе, когда я работал с искусственным интеллектом, и мы пытались делать разные проекты, это был толковый словарь, это был переводной словарь, это было сравнительное право, это была экспертная система, чуть не забыл. Вот, и тоже в какой-то момент нас верифицировали, то есть нам должны были дать какие-то законы, допустим, там немецкие и русские, или украинские и французские. И мы должны были сравнить, найти что похожего, что близкого. Получается вот такой момент истины, да, верификации. Еще... С сталкивался в банке. Вот люди, которые проверяют документы, представленные сведения, представленные людьми, при подаче заявок на кредит или кредитной карты, должны называться верификаторы или по-английски андеррайтеры. Но в целом верификация – это методика распознавания на соответствие правде или каким-то параметрам или еще чему-то. Например, вот сейчас Илон Маск, он потребовал, что на заводах Теслы погрешности деталей довели до микрометров до микрометров. И, честно говоря, это вызывает гигантское уважение. Получается, что будет повышение качества производства на очень серьезный уровень. Очень часто люди пишут программы, допустим, программисты, но верификацией не занимаются. Этим занимаются тестировщики, этим занимаются какие-то бета-пользователи. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что это нужно делать. На проекте с Motorola, на проекте с Intel, на проекте с AT мы должны были сами верифицировать программы. И если бы мы ошиблись, у нас тогда не было штрафных инстанций, мы были голые-голые боссы, но мы потеряли бы работу. То же самое, когда мы работали над игрой Hexen, была такая компания Raven Software, на движке подобном ID Software, это... Doom, а потом Quake. Вот мы делали игру фантастическую. И тоже мы должны были убедиться, что явных ошибок в игре не
0: будет. Олег, расскажите, пожалуйста, про историю навыка. Когда люди начали а, понимать, что верификация все-таки это тема для изучения?
1: Я думаю, что когда люди начали различать реальность и вымысел, когда они стали понимать, что есть вещи эмпирические, а есть факты, тогда появились такие термины, как гипотеза, концепция, философия, теория или наука. Гипотеза – это недоказанное утверждение. То есть мы полагаем, что есть способ решения проблемы или некий взгляд на вещи. Концепция – это модель, которая подтверждена. И на ее основе очень строят, сейчас строятся науки управленческие, философские или экономические. А вот после нее идет теория. Это когда у нас доказательство максимальной силы, экспериментальное подтверждение регулярное и постоянное, а вот из теории возникает наука. И вот верификация, она всегда возникает, тогда, когда нужно стать формальные методы определения правильности или неправильности чего-то. По сути, когда вы сдаете экзамен на английский язык, это верификация ваших знаний. Когда, например, вы делаете какую-то гипотезу по привлечению трафика, скажем там, корейского, и это сбывается или не сбывается, это верификация. Например, когда я работал с подразделениями корпоративного блока, я тоже устраивал верификацию. Я спрашивал каждого сотрудника, по его мнению, сколько денег через сколько времени, какой клиент на какой срок возьмет. Такая четырехмерность. И, естественно, сначала все очень напрягались. Я говорю, послушайте, это просто математика, статистика, не думайте об этом. И все говорили, разные цифры. У многих цифры не совпадали, но появилось три категории людей. Первая категория – людей средние. Угадывали почти все четыре параметра, более-менее. Они были или опытные, или эмпатичные, но они чувствовали, что происходит. Были люди, которые очень сильно завышали показатели. На самом деле было все дольше, медленнее и хуже. И были люди, которые занижали. В ходе верификации я людям поставил коэффициент доверия. И получается, кто завышает, тому я занижал как бы ожидаемые результаты, вне зависимости от того, что он говорил. А кто, допустим, был склонен там действовать иначе, я делал контроверсно.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, описать некоторые принципы принципы, верификации?
1: Ну, во-первых, надо понять, что в основе верификации лежит процедура проверка правильности знаний. Она предполагает, что сложные какие-то конструкции мы должны разделить на минимальные единицы смысла и проверить каждую. То есть так называемая истинность протокольных предположений мы должны проверить. То есть мы не можем опираться на что-то, не убедившись, что это является правдой. Лебниц говорил такую фразу потрясающую. Источником ошибок чаще всего остановятся числа, в которых мы наиболее уверены. Например, мы по какой-то причине уверены, что 1, 3,14 у скринцового нападения равно 9,8 и начинаем делать расчеты, вдруг не получается ничего. Почему? Потому что нужно дать несколько цифр после запятой. Опять же, есть такая карикатура, которую я очень люблю, как математик. Физики не понимают, в чем дело. Но, значит, парень... Такая картинка очень убогая. Парень несет мусор выбрасывать в корзину. И вот для математиков это очень смешно. Там подпись такая, физик а, отбрасывает числа после запятой.
0: Олег, а там, где есть верификация, основа, основанная на человеческом факторе, там есть и обман. мы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а, это поле для мошенничества?
1: Безусловно, конечно, у нас с вами будет навык или уже был протест мошенничеству, где я буду рассказывать, или уже рассказывал, что выдавая кредиты в массовом порядке в Украине, в России, Беларуси, Казахстане, мы столкнулись с тем, что до 22% людей, которые к нам приходили, они проходили верификацию, но на самом деле были мошенниками. Это были поддельные документы, подставные телефоны, ложные поручители и так далее. И вот верификация – такая непростая история. Как только создается новая компания, скажем, банк, лизинговая компания, факторинговая, телеком-оператор, на нее обрушиваются фродстеры или мошенники. Почему? Они понимают, что база верификационная очень слаба. Но как только у вас становится клиентов миллионы, вы начинаете просто на основе отклонений статистики определять какие-то вещи. То есть верификация переходит уже, наверное, в большие данные.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать, как строить процесс верификации в компании среднего или большого размера? Ну, можно разные вещи верифицировать. Допустим, проведем
1: верификацию сотрудников, принимаемых на работу. Когда в какой-то момент кислородной безопасности, мне было 24 года, я затеял верификацию. Первое, я проверил все, все дипломы. И мои мои коллеги-сотрудники очень были скептичны. Мне 24 года, им всем больше 45, это бывшие милиционеры, которые вышли на пенсию. Но что вы думаете, мы нашли, что у главного бухгалтера фальшивый диплом. Она получила его в моем же вузе, Киевском политехе. И я, естественно, звонил туда, потому что мне было проще всего. И вдруг, диктуя номер, я уже понял, что он фальшивый. Представьте, у главного бухгалтера банка был диплом КПИ с номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, что когда это записано и в личном деле или еще где-то, на это внимание их не обращают. Вторая вещь, опять же, тоже я был шефом безопасности, я много экспериментировал, и мы сделали статистику, кто кому чаще звонит по офисным телефонам, по мобильным. И мы вычислили очень интересную вещь. Оказывается, люди звонят наиболее сильным сотрудникам. И мы очень быстро вычислили, кто может быть нашим кадровым, персонаж... кадровым ядром. То есть те люди, которые звонили чаще всего после совещаний и накануне. И наоборот. В мобильных телефонах оказалось, что первый, второй номер – это обычно мама, папа, муж, жена и любовница. То есть, представляете, в трех номерах всегда было любовник или любовница, а на позиции 4 были дети. И вот для меня это было прям очень удивительно. Оказывается, простыми методами можно находить такие скрытые секреты людей, что как бы, ну, наверное, после этого не хочется мошенничать, ошибаться или там быть объектом, который найдут верификаторы.
0: Ляка, расскажите, пожалуйста, как остановиться все-таки в этом процессе и не делать верификацию на такие вещи, которые не важны? Константин, такого не
1: бывает. Вот даже прямо сейчас мы там с Данилом участвуем в очередной корпоративной войне. Опять рейдерский захват. И представьте, вот 6 недель мы занимались подписанием договора. Это был 2000 год. И уже третья атака. То есть люди, по сути, пытаются верифицировать систему нашей защиты. Мы отбили одну атаку, они думают, возвращаются, пробуют иную. И если они победят, это означает, что в нашей логике был изъян, в нашем договоре был изъян, мы чего-то не учли. Получается, если вы не верифицируете систему, то ее верифицирует жизнь. Олег, вы могли бы рассказать, как учиться этому навыку? Учиться сложно. Я думаю, что каждый человек, тем более, особенно вы, вы такой очень интеллигентный, очень правильный такой, знаете, вам даже было сложно говорить слово «хрен знает» фразу, да, вначале. Вы все-таки такой очень радужный воздушный, а верификаторы даже, может быть, очень циничные люди. Когда я был шефом безопасности, я очень быстро перековался. Я был айтишником, я полагал, какие данные на входе, такие должен обрабатывать. Но я с удивлением узнал, что то, что послушивают мои микрофоны и записаны мои видеокамеры, не соответствует тому, что говорят люди или рассказывают коллеги. Это было очень такое неприятное откровение, после которого я понял, что никакой уровень паранойи не будет нездоровым. Олег, расскажите тогда, как вы преподаете навык? Верификацию мы не преподаем и, скорее всего, не будем преподавать Почему? Потому что, ну, вот есть несколько методов верификации Верификация научных методов, верификация экспериментов Верификация документов, верификация людей, верификация событий И там другие менее приятные виды виды верификации Они являются методологическими Если конкретные ученики, они будут хотеть мы это будем делать. Например, у нас есть такой навык LinkedIn. Мы его редко очень читаем, но когда он набирается 2-3-5 человек, я рассказываю, как с ним работать, так же, как и YouTube. То есть это такие навыки, которые, ну, глупо читать все. Мы же не блогеры, правда, мы все-таки больше математики. То же самое верификация. Вот, скажем, концепции управленческие, компетенции, влияние – это очень важные навыки. А вот
0: верификация – нет, для не очень важна. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое верификация, будет трудно ответить. Хрен знает.